0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raisen Abaque, Carolina Ercolin. dia, Almirante Nelson, eu transatlântico do Suei. Lá Gotardo, Moacir. Biazzi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM, esse Abac, o tríplice coroado, o craque.
1: Bom, Neumani, destaque hoje do Estadão, bancos, empresários, políticos e STF saem em defesa da democracia, e isso num país que, em que o presidente diz que está tudo em paz, o que, que você diz sobre esses manifestos?
2: É, hoje é dia 3, não é isso? Isso. No, no dia 7, ou seja, terça-feira que vem, está programada uma conflagração nacional em atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí tem aparecido uma reação muito saudável da democracia, de vez que muitos dos chefes das instituições democráticas, aqueles que deveriam realmente defender a democracia, não fazem. É, o Procurador-Geral da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, mas tem uma movimentação aí muito interessante. Né? É, depois que veio a pública a iniciativa da Federação das Indústrias, do Estado de São Paulo, Fiesp, suspendendo através do Paulo Scarf, seu presidente, a divulgação de um manifesto é, que partiu lá da Federação Brasileira dos Bancos, vários, a própria Febraban, ontem, reafirmou o apoio ao manifesto, a Praça dos Três Poderes, encampado pela FIES, é, e da qual o, o, o presidente, e do qual o presidente o Paulo Scaffe, traiu, né? traiu, afinou, miou, né? O, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse também ontem que tá, a corte está vigilante aos movimentos do dia da independência e não vai tolerar atos atentatórios à democracia. Teve também uma reunião é, do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, com os governadores, e nela ele defendeu um esforço entre os agentes políticos para a construção de um ambiente de estabilidade política. E, e tem uma coisa interessante, né? Como houve uma manifestação da Federação é, Mineira, né, das indústrias mineiras, os grandes empresários lá de Minas, entre os quais o Salim Mata, é, que foi secretário da privatização do governo Bolsonaro, assinou que se, eles chamaram de segundo manifesto dos mineiros ao povo brasileiro. É uma alusão a um documento histórico que foi assinado pelos líderes estaduais em 1943, exigindo. O fim do Estado Novo e a Redemocratização do Brasil. Essa carta que terminou é, é, levando né, a famosa entrevista de Zé Américo de Almeida na, a Carla Lacerda no Correio da Manhã, a outros passos que terminaram com a renúncia de Getúlio Vargas, é, o ditador, em 1945. E terminou na, na fundação, inclusive, da UDN, União Democrática Nacional, um partido de oposição ao Getúlio aquela época. Né? É, então, eu vejo com muita alegria, com muita disposição, é, que há uma movimentação para impedir é, que o Bolsonaro realize o seu intento de autogolpe, que, é que, que é o que ele pretende fazer com o apoio dos seus fanáticos e seguidores. Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim...
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sanção ontem da revogação da Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar, pelo presidente, que fez vetos que atendem aos interesses da sua base de apoio e entre os itens vetados estão a criminalização da comunicação enganosa em massa e o atentado ao direito de manifestação, além da previsão de punição mais rigorosa a militares. E agora o Congresso vai analisar esses vetos. O que, que você achou dessa manifestação aí, nessa revogação, do Presidente da República.
2: Primeira boa notícia, né? Ele sancionou a lei. A lei é número 14.197 de 2021, revogando a Lei de Segurança Nacional. Eu tenho dito aqui que uma das coisas que mais incomodam nessa nossa democracia é que todo ano, no dia 31 de março, um comandante militar é, faz uma ordem do dia é, elogiando o golpe de 64, né? Então, é, mas pelo, e a lei de segurança nacional era outro empecilho à democracia encravado na Constituição. Agora, o Congresso tomou uma decisão altamente elogiável, como mostrou o editorial do Estadão hoje, é, e aí vem a notícia ruim, a not mas a notícia é óbvia. O Bolsonaro é, vetou, é, segundo uma decisão publicada no Diário Social é, de, de ontem, né, é, o dispositivo é, que é, veta integralmente os crimes contra a cidadania, é, o funcionamento de instituições democráticas no processo eleitoral contra o funcionamento de serviços essenciais. Eu chamo a atenção para uh, o veto às fake news. É, o Bolsonaro libera as fake news, é, veta a possibilidade de criminalizá-las, o que é um absurdo, é uma mentira, é uma... É um crime numa eleição, né? E que altera, e a outra que é uma tentativa de favorecer, usando a bandeira da a liberdade de expressão, é, fanáticos antidemocráticos e, suas, é, e seus movimentos financiados e violentos. Né? Todo, é, bom previ, é, bom, é bom lembrar que o próprio presidente é, é alvo aí de... Um processo no Tribunal Superior Eleitoral e mais quatro no, no Supremo Tribunal Federal. É, os seus filhos, o filho primogênito Flávio, que é senador, o, o, o número dois, que é, é vereador no Rio, é, e mais o número quatro, que entrou de gaiato no navio, é, é, os filhos, ele está agindo, ele está usando o veto presidencial como uma defesa pessoal e familiar. Nos próximos 30 dias o Congresso vai analisar esses vetos. Eu espero que derrubem-os. É, eu espero que os vetos sejam derrubados em nome da democracia. Né? É, o Bolsonaro vetou também a parte que aumentava pela metade com perda de patente ou graduação a pena para militares que cometeram crimes contra o Estado de Direito. Isso faz parte dessa mentalidade que tem aceitado com leniência essas ordens do dia, golpistas, que comemoram um golpe que interrompeu o, o, a, a, os, um governo democraticamente eleito pelo povo que era o governo de João Goulart Raiz é, e Abac o craque
1: Bom Neumoni, agora vamos falar um pouquinho sobre a CPI da Covid que aprovou a condução coercitiva de um de quem é apontado como lobista da Precisa de Medicamentos, o Marconi e o Bernage Faria que alegou dor pélvica para não comparecer, é uma dor pélvica que deve durar 20 dias e ali aquela dor no, no pé da barriga. Mas o que, que você diz dessa semana na CPI?
2: Eu acho que essa semana na CPI foi fundamental com o depoimento em que o motoboy da VTC Log, o, o Ivanildo Gonçalves né, é, Silva, é, esclareceu que as imagens que a CPI tem realmente... É, flagraram um movimento, movimentos ilegais, ilícitos dele, numa agência inesperada, uma pequena agência é, do Bradesco no aeroporto de Brasília. Né? A ausência do, do advogado, que é chamado de lobista pela, pela CPI, revela umas coisas interessantes. Primeiro, a facilidade com que médicos dão atestados é, de doença, né? não é de saúde, é de doença. E que depois, diante do tamanho da, é, da besteira que fizeram, é, querem é, enganar o óbvio, né? Como esse médico que deu esse atestado e que depois disse, ao Omar Aziz, que teve a impressão de que foi enganado. Foi enganado e deu 20 dias de dispensa de depor uma coisa importante, por causa de uma dor pélvica. O que é uma dor pélvica, né? Pé da barriga. É, é o famoso, bom, lá, no, lá no, no, no sertão a gente chama a dor de viado. É, dor de viado. É, nada a ver com questão de homofobia, não. Viado, o animal, né? não sei ah, por tá. que aquela dor de viado né? era a dor no pé da, Uma dor no, no pé da barriga, eu acho que um laxante resolve. Né? O, de qualquer maneira, esse episódio serviu para chamar a atenção da intromissão da família, com GL, né? família Bolsonaro, é, que está entrando para valer na, não com o senador Flávio Bolsonaro interferindo nas na reunião entrando nas investigações o próprio Bolsonaro levou o Francisco Maximiano ao presidente do BNDES para vender um projeto de internet na Paraíba e, e até, no Nordeste desculpe, A, até hoje não se é, tem conhecimento se ele devolveu aliás, ele não devolveu o dinheiro de um de medicamentos que ele não entregou. É, o, o Maximiano tem problemas lá claro, com o negócio de preservativo feminino e, sobretudo, o escândalo da Covaxin. E até agora não me lembro de ter visto o, o Flávio Bolsonaro tendo pedido desculpa por isso. Agora apareceu o, né, apareceram novos personagens, né? o, o Carlos, é, uma teculato, é com a questão de peculato, não é com a CPI da Covid. mas o Jair Renan, é né? o Jair Renan e é a mãe dele. A, a Dona Ana Cristina. Né? É, esses aí estão é, citados na, na CPI por causa de, das relações desse, o, o, segundo o, a CPI apurou, é, investigou, esse Marconi teria ajudado Jair Renan a fundar a sua empresa Bolsonaro Júnior, Media e Eventos. E a mamãe Ana Cristina Siqueira do Vale é uma demonstração da variedade de crimes né? e de parentela e dos órgãos de justiça, da justiça e do, e do legislativo, de olho neles. Né? É um verdadeiro. Oh... Sabe o que é que a gente chamava isso lá na Praça do Capitólio, lá em Capim da Grande? Isso Não. se chamava Vademekum. Vademekum. É isso aí. <risos> Carolina Herculino. Tintim por tim.
0: Muito bem, queria que você comentasse o andamento do, da, da decisão né, sobre o marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, pelo jeito que ainda vai demorar um pouquinho, mas ontem a gente teve a manifestação de Augusto Aras, PGR, dizendo que o Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos. É, porque a declaração feita pelo Procurador-Geral da República na discussão desse marco da demarcação de terras indígenas provocou tanta polêmica.
2: Sinceramente, eu não entendi. Eu acho que a polêmica foi exatamente... Eu não entendi nem a polêmica, nem a declaração. Eu, eu não entendi qual é a... A, 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 a argumentação do, do Augusto Horas é correta. Né? Pelo menos parcialmente correta. Mas podia se basear apenas na Constituição. Ele usa tão pouco a Constituição que eu acho que ninguém avisou ele que a demarcação é, de terras indígenas está resolvida e, é, e, e negativamente resolvido o marco temporal... Na Constituição. Né? É, até seria bom mandar o comentário do, do Zé Luiz Tejão para ele, de hoje, a respeito da declaração estúpida, para variar, do Bolsonaro sobre a questão da se o marco temporal não for aprovado, vai ter uma crise é, de abastecimento de alimentos no Brasil. Né? Ridículo isso. Não? De qualquer maneira, é, o posicionamento do, do Procurador-Geral da República foi contrário ao apresentado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, que defendendo os interesses do governo federal, alegou insegurança jurídica e ameaça à paz social, caso a tese seja derrubada. É... Bom, faz parte do, do clima de, de violência e, e mentira e estupidez que reina no Brasil. Abaque. Esse abate, vocês todos já sabem, é o craque.
1: Bom, Neumann, agora o mais recente embate em redes sociais, todo mundo grita, né? É, entre o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, e o governador de São Paulo, João Dória por causa da reinauguração do Museu do Ipiranga. O, o secretário está contra reabrir o Museu do Ipiranga?
2: Rapaz, é difícil entender a cabeça de um idiota, né? De um imbecil completo como esse canastrão de uma aliação, né? e ocupa uma secretaria da Incultura no desgoverno Bolsonaro. Ele escreveu uma, uma mensagem na rede social dizendo que o sujeito, Dória, é uma faça patética, não vou discutir com alguém que mente patologicamente. É, não discute mesmo, porque quem mente patologicamente mesmo é o Bolsonaro. Né? É, o, Bória, o Dória fez uma, uma, uma informação tardia, aliás, né, de que o Museu do Ipiranga está reformado, com patrocínio do setor privado. E aí ninguém entende por que apareceu esse idiota, esse imbecil, para dizer que está inaugurando uma obra sem a permissão dele. Ele precisa permitir que o povo vá a um dos... Talvez, eu não sei, eu diria, eu não sei se vocês concordam, Carolina e, e Heysen, mas eu acho que o Museu do, do, da Independência, na, no Ipiranga, um, no lugar onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, é o museu mais popular do Brasil e está fechado há um tempão, por falta de verba, é um museu administrado pela USP. E que qual é o problema de reabrir o um museu? Né? Quer dizer, o problema de reabrir o um museu faz parte da guerra, da, da, da ignorância contra a sabedoria, é, da doença contra a, a saúde que é empreendida pelo imbecil do, do Mário Frias. Né? O, o, já, o Dória já aproveitou, da... aliás, ele deu um pretexto para o Dória evitar explicar por que essa reabertura está acontecendo só agora. Né? Que ele, o Dória escreveu em resposta, dizendo, lutamos pela vacina contra os negacionistas da ciência, agora vamos lutar para reinaugurar o Museu do Ipiranga contra os negacionistas da cultura. Não temos medo de enfrentar essa gente que joga contra o país e vive num roteiro de show de horrores. Né? É, é, eu entendi o que você entendeu, é O canastão do Malhação, semi-alfabetizado, se é que é semi, não é analfabeto mesmo de vez. Será que se você entregar um texto ele consegue ler? Né? Levantes contra o museu mais popular do Brasil, que é uma beleza, que deve ser reaberto mesmo, e com festa, muita festa. Carolina Ercolini, tintim por tintim.
0: Inflação e perda de renda mudam o cardápio do país. É uma reportagem importante do Estadão que coloca ali né, que muita gente está priorizando arroz e feijão e o resto virou quase algo supérfluo, né, nesse, nesse aumento de preços, nessa, nessa escalada. Em que a crise econômica associada à pandemia interfere na comida à mesa do brasileiro nesses dias difíceis, Neumani.
2: É, Carolina, posso fazer uma pergunta para o Eisen? Oi. Quanto é, quanto é que está o litro de leite lá no teu
1: mercado? Ah, está mais de 4 R$ 4,25, R$ 4, 4,24. É isso aí. Por Nós aí. conversamos
2: sobre isso quando, na semana passada. Uhum. Né? E, e a inflação para o pobre está violentíssima. né? E essa reportagem do estadunidense é muito oportuna porque ela está mostrando uma coisa da realidade. Não tem mais carne na mesa do brasileiro. Agora a, o frango, o ovo, e agora sabe-se lá Deus quando ainda vai ter pro, proteína. A verdade é que o frango e o peixe entraram em 3 milhões e 400 mil domicílios, segundo essa reportagem do Estadão, né, como alternativa à carne. O, eu quero, então, esclarecer que isso aí não tem nada a ver com o, com o marco temporal. Né? Isso aí tem a ver com o fato de nós não termos um governo no Brasil há um tempão. Né? Aliás, já não tínhamos na Dilma, no Temer e agora não temos no Bolsonaro um radical da preguiça e, e, e da adesídia né? e da mandrionice. Né? Então, com um desejo de um bom fim de semana para todos, eu quero dizer o seguinte, está havendo já uma crise alimentar no Brasil, registrada nessa reportagem do Estadão. Essa crise não tem nada a ver com os índios, essa crise tem a ver com um sujeito analfabeto que não sabe presidir, não quer presidir, não gosta de presidir mas gosta de mandar para vetar a lei que está, ele está violando e por causa disso está sendo processado por ela. Pode contar, Carolina, por favor.
0: É
1: três. É dois.
2: É um. Bom fim de semana, em pé.